0: mesmo tempo uma palavra que nos, nos conecta com os propósitos de Deus com a nossa vida. Então eu queria que você nessa noite prestasse atenção, como o Marcos falou, vamos levar nossa mente cativas ao Senhor, querido. Você já deu o seu louvor, a sua adoração e agora é hora de você sentar e ouvir o que Deus tem... Então eu queria que você junto comigo abrisse a sua Bíblia lá em Êxito 26, Gênesis, perdão. Gênesis 26, nós vamos ler do 1 ao 6 e depois do de 12 ao 25. Diz assim, E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei de todos os filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina, deixa eu ler aqui. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E darei a tua descendência todas essas terras. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento. E os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerá, o 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os seus servos, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam, e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens, te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerá e habitou lá e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão e chamou-os pelo nome que se chamara seu pai cavaram pois os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas e os pastores de Gerá porfiram com os pastores de Isaque, dizendo, Esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço, Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome, Sitna. E partiu dali e e cavou outro poço, e não porfiraram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse, Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar, abençoar te e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Amém, queridos? A Bíblia nos relata que vários homens de Deus tinham poços. Antes mesmo deles plantarem, de criar animal, eles precisavam planejar aberturas de poços. Isso porque para se plantar, para criar animais, era necessário é, ter muita quantidade de água. E naquela época só tinha água quem tinha poço. E a riqueza das pessoas ela era medida pela quantidade de poços que eles possuíam Quanto mais poços eles tinham, mais bem sucedidos eles eram E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Isaac E o tema que eu dei para essa ministração é Continue cavando poços Amém? A Bíblia nos fala que Isaac ele era filho de Abraão e Abraão era um especialista em cavar poços. Por onde Abraão passava, querido, e ele e se estabelecia, ele abria um poço. Isaac aprendeu a ser um perfurador de poços. E ele também se tornou um especialista em furar poços. Isaac viveu numa época. No período da terra onde havia muita fome E a fome daquela época, não é essa fome de hoje em dia né, Que a gente fica algumas horinhas sem comer E o estômago dói, ai, estou morrendo de fome Não era essa fome A fome dessa época era porque a terra, ela não produzia O homem plantava, mas a plantação não vingava A colheita, ela não vinha e Isaac estava passando por um período de deserto. E por causa desse período, ele olhava para os lugares e ele não via saída. Ele não via mudança em lugar nenhum. E nessa hora que quando Isaac olhou para aquela terra, veio à mente dele uma ideia. E ele pensou assim, ah, eu vou voltar lá para o Egito. Porque o Egito era um lugar de abastança. Aos olhos da, das pessoas, lá tinha comida, lá ninguém passava fome. Naquela época, o Egito era reconhecido. E todas as caravanas iam em encontro do Egito, porque eles pensavam que aquela terra, naquele lugar, havia prosperidade. E quando Isaac, queridos toma a decisão de ir para o Egito o Senhor se apresenta a ele e fala Isaac não desça para o Egito permaneça no lugar onde eu vou te mostrar e o que o Senhor quer fazer nessa noite querido assim como ele fez para Isaac ele quer falar para nós que existe um lugar para nós. Amém? Existe um lugar para você, querido. Um lugar de bênção. Existe um lugar para você. Que é um lugar de promessa. Que é um lugar onde você vai fincar as suas estacas. Que é um lugar onde você vai prosperar. Que é um lugar que a bênção do Senhor, ela vai te alcançar. Isaac queria correr para o Egito E às vezes nós somos igual Isaac Nós queremos correr para o Egito Sabe, quando aparece alguma dificuldade, algum desafio Aí a gente pensa assim, não, deixa eu voltar lá Lá é melhor Lá tem abundância E talvez você está pensando nessa noite Que o lugar aonde você está Não é para você estar Não é nessa empresa Não é nessa casa Não é esse lugar que Deus tem para mim Não é nesse ministério Mas Deus está falando contigo nessa noite Assim como Ele falou para Isaac Permaneça Permaneça, porque o local que eu tenho para você tem uma promessa. E Deus está falando nessa noite, querido, se você não fugir, se você continuar caminhando nessa cidade, na terra onde eu te coloquei, você vai experimentar o extraordinário de Deus sobre a sua vida então permaneça no lugar onde Deus tem te plantado, querido Isaac queria ir para o Egito o povo do deserto queria ir para o Egito e Deus já tinha feito muitas coisas para eles lá naquela terra quando eles tiveram que passar por lá as águas eram amargas Moisés tocava na água e a água se formava doce quantas vezes Deus mandou o maná do céu para eles Abraão sofre fome, mas Deus o abençoou, como eu falei a fome querido, não era uma fome só de comida, mas era uma grande tribulação, uma dificuldade, a palavra diz que a, a fome ela era tão grande, que não importava o que o povo plantava, nada brotava naquela terra, E você já reparou que existem alguns momentos nas nossas vidas que não importa o que a gente faça, nada muda. Mas eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu dou minha primícia. Eu faço tantas coisas. E é nesse momento, querido, que nós não queremos permanecer quando nós não enxergamos as promessas que Deus tem para nossas vidas. Mas é nesse momento que você precisa permanecer e se agarrar na promessa que Deus tem para você. Então se agarre na promessa, querido. Aqui no texto Deus fala das promessas para Isaac. E Deus não estava falando para ele, Isaac, olha, eu vou te dar a promessa se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não. Existia só uma coisa. Só uma coisa Deus falou para Isaac. Permaneça. Persevere. E muitas das vezes, querido, nós não queremos permanecer. Nós não queremos ficar, nós não perseveramos, mesmo quando é o Senhor que fala para nós permanecermos. Quantas vezes as coisas não acontecem porque nós queremos fazer da nossa forma, mas Deus manda te dizer: permaneça, meu Deus. Como é difícil permanecer, né? Como é difícil permanecer? Talvez você está pensando aí em desistir de algumas coisas. Eu vou desistir da minha empresa. Eu vou desistir do meu casamento. Eu vou desistir do meu ministério, eu vou desistir, eu vou largar a minha família. Eu vou largar tudo aquilo que Deus me deu. Mas Deus diz, filho permaneça. Fica. Tem promessa de Deus para a tua vida, querido. Sabe? O orgulho, ele faz até mesmo, nós desistimos da promessa do Senhor. Mas Deus manda te dizer que nessa noite, ele vai renovar as promessas sobre a tua vida, porque a promessa dele não morre. A gente pode imaginar Isaac lá na tenda dele, né? Parado lá na sua porta. E todas aquelas pessoas caminhando, indo para o Egito. E olhando para Isaac e perguntando: Isaac, você não vai? Mas a terra lá é boa. E vai passar por vezes, querido, que as pessoas vão passar por você. E vai perguntar, mas você vai ficar? Você vai permanecer nesse casamento? Está todo mundo abandonando o barco, todo mundo indo para o Egito. Porque aparentemente lá tem água. Lá no Egito tem peixe. Nós podemos plantar, colher. Mas se eu perguntar aqui nessa noite para você. Quantas pessoas aqui têm promessa? E eu tenho certeza que 99,99%, para não dizer 100%, que a minha convicção é no 100%, você tem promessa. Eu tenho promessa. Então, querido, não importa o que você está passando, continue. Crendo na promessa, se agarre na promessa, se agarre naquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem promessa para a tua casa, querido. Deus tem promessa para a tua família. Deus tem promessa no teu emprego. Deus tem promessa no teu ministério. Deus tem promessa para o teu chamado. Ele não desistiu dessa promessa. Lá no versículo 12, pode colocar aí, Pedro. A palavra diz assim... E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A palavra diz que Isaac, ele permanece. Ele não somente permanece, querido, mas ele se move. Isaac tem uma atitude. Isaac começa a semear naquela terra. Como semear numa terra que não brota nada? A gente se pergunta. Como Isaac começou a semear numa terra que ninguém dava nada por ela. Mas quando Isaac semeou, Deus olhou para aquele movimento dele. Sabe qual é o problema do quente, querido? Um cliente fala assim, eu vou ficar. Mas eu não vou fazer nada. Olha Deus, eu estou aqui porque o Senhor mandou eu permanecer. Eu tenho uma promessa do Senhor. Mas lá na minha empresa, eu não vou fazer nada. Não vou, nem, não vou criar nenhuma estratégia. Ó. Oh, só vou aguardar a tua promessa. o nosso problema querido é que a gente fica porque o Senhor mandou mas a gente quer ficar numa boa a gente quer ficar de braço cruzado a gente não quer fazer nada queridos entenda Isaac ele começou a semear naquela terra o que você tem semeado? o que eu tenho semeado o que você tem semeado na sua empresa querido o que você tem semeado no seu casamento o que você tem semeado no seu ministério o que você tem semeado na sua família a terra não brotava nada mas Isaac semeou sabe porque ele semeou? Porque ele sabia que as promessas de Deus, elas viriam, mas precisaria ele lançar uma semente. Mesmo se as pessoas, querido, começarem a dizer para você que não vai brotar nada. Que não, vai, não tem necessidade de você continuar semeando. Não tem necessidade de você acreditar nas promessas. Que seu casamento não tem mais jeito mas não acredite, isso é mentira do diabo sabe por quê? porque Isaac, ele semeou e ele teve colheita então querido, seja inteligente comece a semear mais amor no seu casamento comece a semear a oração sobre o seu filho, sobre a sua casa o seu filho tem jeito sim ore por ele lance a semente busque mais por ele busque mais por ela semeie na sua casa Busque pela sua família. Busca pelo seu ministério. Semeie, querido. Nós só queremos, Senhor, vem, vem, vem. Derrama que eu bebo, né? Mas e a semente? Aonde está a semente? Onde você tem semeado? Como que nós vamos colher, queridos? se nós não estamos lançando semente. Não se esqueça, querido. Vou semear, porque tem uma promessa Deus tem uma promessa se ele, te, se, ele, se ele te cumpriu semeie meu irmão semeie as pessoas, eles não acreditavam que Isaac iria semear mas Isaac começou a levantar a lavoura naquele mesmo ano ele começa a colher ninguém colhia nada naquele lugar mas com Isaac era diferente. Tudo que Isaac semeava, ele colhia. E a palavra diz que ele colhia cem por um. O texto diz que ele colheu no mesmo ano, sem medidas. E aquilo, querido, que você tem que semear debaixo da obediência, o Senhor vai te fazer colher sem medidas. Então aprenda a semear. Aprenda a semear naquilo que você quer colher. Todo mundo ali estava correndo, abandonando a terra. E talvez nessa noite a gente também possa estar pensando. Eu vou abandonar a minha casa. Eu vou sair dessa empresa. Porque ali não dá não. Mas Deus está dizendo nessa noite Permaneça Porque o lugar que eu te coloquei A casa onde eu te coloquei O bairro onde eu te coloquei A cidade onde eu te coloquei A empresa onde eu te coloquei É lugar de benção Simplesmente querido Fique. Permaneça. Semeie. E você vai ter uma colheita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus pediu para Isaac semear? Deus não pediu para Isaac semear. Mas Isaac tomou uma atitude. Tem coisas, querido. Que nós precisamos entender que quem tem que fazer somos nós. Não transfira a sua responsabilidade para outra pessoa. Tem coisas que você precisa fazer que ninguém vai poder fazer por você. Só você mesmo. Agora, quando tem promessa, nós precisamos nos preparar. Se tem bênção de Deus, se prepare. Isaac se tornou grande e ficou riquíssimo porque ele permaneceu na obediência no lugar da vontade de Deus para ele lá no versículo 14 diz que os filisteus tiveram a inveja de Isaac nós precisamos nos preparar querido, porque vai chegar uma hora que Deus vai levar a cada um de nós, há lugares onde a gente nem imaginava. Mas nós vamos precisar estar preparados. Porque nesse momento, pode-se levantar os filisteus. Pode-se levantar os invejosos. Por isso, se prepare, querida. Muitas pessoas não vão celebrar contigo a tua vitória. Mas se prepare para esse tempo. Lá no versículo 15 Isaac permanece no lugar onde Deus ordena que ele fica E quando ele está Nesse lugar, ele começa A se lembrar que há muitos Anos atrás, o pai dele Abraão tinha passado por aquele Lugar E ele tinha aberto poços naquele lugar E Isaac Ele sai à procura desses Poços Meu pai abriu, cavou, cavou poços Aqui, então eu vou procurar onde está e ele sai à procura daquele poços. E quando Isaac chega... Quando ele encontra aquele poços, querido... Ele vê que os filisteus já tinham entulhado aqueles poços. Os filisteus já tinham jogado pedra, areia... Sabe, querido... Muitas pessoas vão querer entulhar os seus poços. Muitas pessoas vão querer secar a tua água mas se lembre que dentro de você existe um rio que flui é o rio do Espírito Santo de Deus e esse rio querido, ele está fluindo dentro da sua casa dentro do seu trabalho, dentro do seu lar, dentro da sua faculdade esse rio ninguém pode tirar de você porque foi o Senhor que colocou esse rio dentro de você as pessoas vão tentar te desanimar. Vão tentar colocar você em outro lugar. Tentar roubar os teus sonhos, os teus projetos. Vão falar que você não consegue. Vão sentir inveja de você. Mas tem uma promessa sobre a sua vida. Tem uma promessa sobre a sua casa. Tem uma promessa sobre o seu trabalho Tem uma promessa sobre o teu ministério Amém. Mesmo que você não acredite nisso, querido Mas se Deus prometeu Tenha certeza que Ele vai cumprir Pode se levantar o inferno Pode se levantar o seu vizinho, a sua vizinha O seu pai, a sua mãe, o seu amigo Podem tentar estourar os teus poços, queridos mas você vai conseguir. Porque a promessa de Deus, ela está com você. A promessa de Deus está em você, querido. Ninguém pode roubar a tua promessa. Ela está só. Sobre... No versículo 16, diz que Abimeleque ele era o rei daquelas terras. E Abimeleque chega para Isaac e pede para ele se retirar daquele lugar. Abimeleque fala para Isaac assim: Mas você já está rico, você já está sendo uma afronta para nós, você já tem muito dinheiro, gados, servos, então você não pode permanecer aqui. E no 17 diz que Isaac saiu de lá e foi para o vale de Gerar Isaac, ele estava no centro, querido. E Deus falou, não saia. E o dono da terra, Abimeleque, falou assim, saia. E Deus olha para Isaac e fala, mas eu quero que você permaneça aqui. Então Isaac, ao invés de sair fugido para o Egito ou ir para outro lugar, ele sai do centro de Gerar e vai para o vale de Gerar. Quantas vezes nós estamos passando por um vale? Talvez um vale da improdutividade. Um vale da discórdia. Um vale de enfermidade. O um vale do descontamento. Eu não sei, querido, qual é o vale que você está passando. Mas o que eu sei é que a palavra de Deus diz que Isaac foi para o vale, mas ele foi abençoado você está entendendo? acho que não está entendendo Isaac foi para o vale mas ele foi abençoado o vale querido não é o lugar da tua derrota não o vale é o lugar onde Deus fala assim ei filho, eu permaneço com você você não tem promessa? Então não fique triste quando você tiver a passar pelo vale, não. Glorifique ao Senhor, porque no lugar de vale, Isaac foi abençoado, querido. Ele podia ter fechado seus olhos e murmurado. Já entulharam meus poços, roubaram as terras dos meus pais. Tudo que eu desentulhei, entulharam de novo. Agora eu estou aqui no vale. Talvez você esteja passando por um vale. E está pensando que está tudo tão difícil. Que você quer abrir mão de tudo. Você não acredita mais em nada. Você quer abrir mão de tudo que Deus te entregou. Você quer abrir mão da sua casa. Você quer abrir mão da sua família. Você quer abrir mão do seu ministério. Você acha que para você não tem jeito para mais nada. Mas Deus manda te dizer: não abra mão da tua promessa. Se necessário for, querido, cave mais um pouco. Tira as pedras que estão ainda dentro do seu poço tire a areia que está dentro do seu poço mas não pare de cavar no meio do vale, querido tire todos os entulhos continue cavando se ainda não chegou ao fim é porque nós precisamos cavar é porque nós precisamos desentulhar aquilo que ainda está dentro de nós que não pode permanecer e ficar ali o que acontece com Isaac, querido, é que ele não desiste quantas vezes nós temos desistido não quero mais permanecer nesse casamento, não quero mais permanecer nessa igreja querido, continue vão querer entulhar os teus poços sim Vão falar que você não é bem-vindo, que você não é capaz, mas Deus falou: continue, permaneça, então continue, querido, permaneça. No versículo diz, diz que os pastores de gerar, eles discutir com os pastores de Isaac, dizendo que aquela água era deles. Querido, ninguém quer cavar o que você cavou. Ninguém quer calçar os seus sapatos. Ninguém quer caminhar as milhas que você caminhou, mas todos querem beber da tua água. Ninguém cavou, querido, o que o Isaac cavava. Mas eles queriam daquela água. E aquela água gerou contenda, diz a palavra. Mas Isaac ele foi inteligente. Eles querem a minha água, querem o meu poço? Deixa para eles. Eu vou continuar cavando. Eu vou cavar em outro lugar. Isaac permaneceu, querido, no lugar onde Deus mandou. E ele continuou cavando. E o versículo 21 diz. Então cavaram outro poço. E também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Percebe que ele desentulha um poço. Ele cava outro poço e tem confusão. Depois ele vai... E cava mais um outro poço e tem contenda. Mas ele continua cavando. Isaac não desiste de cavar. Quantas vezes nós passamos por dificuldades. E nós abaixamos as nossas armas. Nós não temos mais força para cavar porque nós estamos desacreditados da promessa mas Deus Ele não desistiu da promessa a promessa permanece sobre a tua vida por isso continue cavando querido, continue cavando desentulhando os poços aleluia Jesus Deus te diz nessa noite querido, continue cavando não pare de cavar, não desista, porque Deus tem um lugar para você. E no versículo 22, diz assim, Partiu dali, cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos nessa terra. Queridos, no terceiro poço que Isaac cava, não existiu mais contenda. Porque nesse poço, ele tem prosperidade. Então aquele poço foi chamado de Reobote que significa prosperidade, lugar largo. E é isso, querido, que o Senhor tem para nós nessa noite. O Senhor tem prosperidade para nós. O Senhor tem prosperidade para a tua casa, querido, para a tua família. E não é só financeiramente, não. É prosperidade na tua saúde, é prosperidade no teu casamento é prosperidade na vida do teu filho porque prosperidade é a ausência de necessidade se a prosperidade ela fosse solução querido tinha muitos ricos por aí que não estavam tirando a vida o dinheiro não é solução mas Deus tem prosperidade para o seu povo, sim. E Isaac, ele poderia parar por ali, né? Igual nós. Tô próspero, tá bom, ô oh, glória. Mas a prosperidade, ela não se encerra, ela não acaba ali. Sabe por quê, querido? Quando Deus ele quer nos abençoar, ele nos leva além da prosperidade. Sabe por quê? Porque a prosperidade é somente mais um poço. E Deus não quer parar você na prosperidade. Precisamos entender isso nessa noite, querido. Deus tem somente um poço da prosperidade, Ele não tem somente um poço de prosperidade, não. Deus sabe o que Ele tem para mim e para você? Deus tem o lugar da promessa. Eu recebi. Não sei você. Mas eu recebi que Deus não tem só a prosperidade para minha vida. Deus tem o lugar da promessa. E nós precisamos caminhar, querido, em direção dessa promessa. Nós precisamos entender que nós vamos precisar continuar cavando os nossos poços para que a gente consiga achar esse lugar para uns vai ter mais facilidade para outros vai ser mais difícil mas esse lugar existe, querida o lugar da promessa ninguém pode roubar esse lugar na sua vida porque ela já foi determinada pelo Senhor ela já está liberada sobre a tua vida eu já estou terminando essa ministração mas eu quero ler o versículo 23 e o 24 que diz assim depois subiu dali a Beceba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E te abençoar -te e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Vocês conseguem perceber que durante todo o tempo, Deus falou com Isaac, mas ele não apareceu para Isaac? Isaac passou pelo deserto. Isaac passou pelo vale. Os filisteus tiveram inveja de Isaac. Abimeleque expulsa Isaac daquele lugar. Algumas águas criaram contenda entre eles. E Deus não apareceu. Mas sabe por que Deus não apareceu? porque a promessa sobre a vida de Isaac já estava liberada. Sabe quando Deus fica em silêncio quando a gente ora? E Ele não responde? É porque a promessa já está liberada sobre a nossa vida, querido. A gente precisa entender isso. Que mesmo que nós estejamos no vale... Mesmo que nós estejamos passando pelo deserto. E a promessa do Senhor, ela permanece sobre a nossa vida. Por isso Deus não apareceu para Isaac naquele momento. Sabe quando Deus aparece para Isaac? Quando Isaac vai para Berceba. Sabe por quê? Porque Beceba era o lugar da promessa de Isaac. E o texto diz Que quando Isaac chegou no lugar da promessa Ali ele levanta um altar ao Senhor Ele invoca o nome do Senhor E ele arma a sua tenda É como se Isaac falasse assim para Deus Eu não quero mais sair desse lugar Porque agora eu encontrei o lugar da promessa e é isso, querido, que Deus quer fazer conosco nessa noite. Ele, ele quer nos levar ao lugar da promessa. E eu queria que vocês ficasse de pé nessa hora. Sabe por quê? Porque hoje Deus tem um selo na tua vida. E esse selo ninguém pode apagar. Esse selo se chama a marca da promessa. Pedro, se libera para mim. Deus tem uma promessa para sua vida. Não desista dela, Pedro. Não abra mão nunca do que Deus prometeu para você. E eu queria que você cantasse essa canção junto comigo nessa noite. E ministrasse a tua alma. O que essa canção diz?